0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, 20 Aktien, vielleicht auch eigentlich nur 10, die wirklich die Musik ausmachen. Alles, was nach KI riecht, anlehnt oder tatsächlich in dem Bereich arbeitet, zieht weiter nach oben. Nvidia, C3 AI, Palantir, AMD, Qualcomm, Broadcom, allesamt auf der Gewinnerseite. Schon letzte Woche blickte der Nasdaq, der Nasdaq 100 auf die besten zwei Handelstage des Jahres 2023. Viele Aktien können hier nicht mithalten. Die Marktbreite bleibt ausgesprochen dünn. Wir haben auch eine Einigung zwischen McCarthy und Biden zur Anhebung der Schuldengrenze. Bis zum 5. Juni dürfte das Thema von Biden abgehakt sein mit einer Unterschrift unter der Vereinbarung. Es liegt was in der Luft. Ja, äh, ihr wisst schon, ne, Kaffee, ne, aber es ist in dem Fall kein Kaffee, sondern die künstliche Intelligenz. Alles was nur halbwegs danach riecht, äh, zieht weiter an die Aktien von Nvidia, bumm, 1000 Milliarden Dollar Börsenwert. Wir haben Palantir, UiPath, wir haben äh, die Aktien von AMD, Broadcom, Qualcomm, alle auf der Gewinnerseite und ja, oh, ja, wer davon viel im Depot hat, Herzlichen Glückwunsch, denn wer diese Aktien nicht im Depot hat, der hat in den letzten Wochen trotzdem vergleichsweise wenig Freude gehabt. Ja, der S&P ist auf dem höchsten Niveau seit August letzten Jahres, aber man kann das Ganze reduzieren auf nur sehr wenige Player an der Wall Street. In der vergangenen Woche, der Donnerstag und Freitag, hier ging es natürlich bei Nvidia besonders stark bergauf, eine Marvel-Technology ebenfalls. Aber wenn man das Ganze mal genau analysiert, dann sieht man, dass dass fast 66% Prozent der Rallye an diesen beiden Handelstagen im Nasdaq 100 auf ja nur fünf Aktien reduziert werden können. Mittlerweile machen die Top 5 Aktien im S&P 500 eine Marktgewichtung von 23% Prozent aus. Um das mal einordnen zu können, die Top 5 Aktien Ende der 90er Jahre Internet-Hype hatten damals eine Gewichtung von 18%. Prozent, Das heißt, die großen Player machen aktuell noch mehr Musik im Nasdaq als Ende der 90er Jahre. Ja, das, es gibt hier also Statistiken ohne Ende. Man merkt, wie besorgt die Wall Street ist, wie dünn im Prinzip die Marktbreite aktuell ist. Aber die Richtung stimmt und es geht vor allen Dingen natürlich im Nasdaq bergauf. Wir sehen das übrigens auch heute genauso wie letzte Woche. Der Dow Jones hat letzte Woche sogar Boden verloren. Der SP hat leicht zugelegt, der Nasdaq, hier spielt die. Musik. Schauen wir uns hier mal NVIDIA an. Wir hatten Berichte am Wochenende. Man war auf der Computex in Taiwan. Eine Trade Show, hat da neue AI-Technologie vorgestellt, laut Bloomberg. Dementsprechend also geht es hier weiter bergauf. Und die Werbeagentur WPP, einer der ganz großen weltweit, entwickelt nun eine neue generative AI-Plattform zusammen mit NVIDIA. Und man betont, dass Werbekampagnen, die Wochen gebraucht haben, jetzt in Minuten umgesetzt werden können. Arm der Halbleiter-Gigant, der in Kürze an die Börse geben wird, betont auch, Well, wir sind auch in diesem Bereich vertreten. Aktuell versucht jeder möglichst nah an dem Thema der künstlichen Intelligenz zu sein. Es ist eine bahnbrechende Technologie. Es ist sehr stark. Ja, Es, ist, es wird vieles verändern in unser aller Leben. Aber nicht vergessen, dass zwischen den Werten, die wirklich profitieren und denen, die nur so tun, als ob, oft ein großer Unterschied liegt. Aber gut. So be it. Momentum ist da, die Richtung stimmt im Nasdaq. Wenn man sich übrigens mal den Abstand anschaut von der von den 50 tages ist der Nasdaq so stark überkauft, wie schon seit Januar 2004 nicht mehr. So Bespoke Investment. Aber haken wir das Thema ab. Tesla auch mit auf der Gewinnerseite heute. Elon Musk ist das erste Mal seit drei Jahren in China. Und es gibt positive Analystenkommentare von Barclays. Hier wird das Kursziel bei 220 Dollar benannt. Übergewichten heißt es. Der Wachstumsschub bei Tesla ist längst nicht beendet. Im letzten Jahr konnte man ein Volumen von 1,3 Millionen Fahrzeuge ausliefern. Das Volumen soll bis 2030 auf 6,2 Millionen Stück steigen. Sagt jedenfalls Barclays und die Aktie profitiert und ist auf der Gewinnerseite. Bleiben wir kurz dabei, wir haben heute nach dem Closing wichtige Ergebnisse von HP, von Hewlett Packard Enterprises und von Box. Im weiteren Wochenverlauf kommt dann unter anderem auch noch Dell. Und Broadcom wird ebenfalls, CrowdStrike werden auch Ergebnisse melden. Da gibt es also im Hightech-Universum immer noch einige Player, die im Fokus stehen. So, ansonsten haben wir abseits des KI-Themas natürlich auch das Thema der Schuldengrenze. Eins vorab, man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Wall Street zumindest auf der Aktienseite von Beginn an zu diesem Thema keine große Panik hatte. Dass jetzt also McCarthy und Biden am Wochenende eine Einigung erreicht haben, mit einer Unterschrift wahrscheinlich vor dem 5. Juni, ist für die Wall Street genauso wenig überraschend, wie das Thema für Panik gesorgt hat. Also es stützt den Markt und ein Deal ist immer noch besser als kein Deal, aber es ist nicht so entscheidend, wie man letztendlich denken mag. Wir könnten jetzt hier und da ein bisschen Gegenwind hören aus dem Kongress und dem Senat. Linke Flügel der Demokraten. Der konservative Flügel der Republikaner, beide sind nicht sonderlich happy. Es gibt auch keinen klaren Sieger in diesen Verhandlungen, das muss man aussagen. Aber zu guter Letzt dürfte Biden vor dem 5. Juni hier die Unterschrift leisten. Die viel spannendere Frage wird jetzt sein, was passiert eigentlich mit den leeren Staatskassen, die aufgefüllt werden müssen? Die BNP schätzt 800 bis 850 Milliarden Dollar an Anleihen, die ausgegeben werden müssen bis Ende September. Wie wird sich das auswirken auf die Liquidität am Markt? Kommt das Kapital vor allen Dingen aus den Geldmarktfonds, die über 5,3 Billionen Dollar zurzeit in den Kassen haben, dann wäre das für die Liquidität nicht so negativ oder wird die Liquidität der Banken abgegraben, dann könnte das in der Tat auch ein Belastungsfaktor sein, darauf wird man sich jetzt fokussieren. Und damit bleibe ich mal bei auch den Zinsen, den Renditen, Inflation und Geldpolitik und das ist der eine Belastungsfaktor bei uns an der Wall Street. Schaut euch mal an, wie stark die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir Mitte Juni nochmal eine Zinsanhebung sehen werden. Das CME-Fatwatch-Tool signalisiert eine 63%-Wahrscheinlichkeit. Vor zwei Wochen lag die Wahrscheinlichkeit bei etwa 20%. Die ist also deutlich gestiegen. Liegt natürlich auch an den Wirtschaftsdaten. Der PCE-Inflationsindikator war heißer als erwartet. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe signalisieren keine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Die persönlichen Ausgaben waren auch heißer als erwartet. Das spielt im Prinzip in diesen Gedanken hinein dass die Notenbank den Leitzins nochmal anheben könnte. Abgesehen davon, dass das gar kein so großes Thema ist für die Kapitalmärkte, meines Erachtens überwiegt immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Zinsanhebung sehen werden. Warum? Kreditvergaberichtlinien wurden gestrafft, der Staat muss die Kassen auffüllen. Diese beiden Faktoren wirken bremsend auf die Wirtschaft, kommen etwa ein bis zwei Zinsanhebungen gleich. Und abgesehen davon hat die Notenbank schon über 500 Basispunkte an Zinsanhebungen gesehen. Paul müsste sich also leisten können, wie er selbst ja schon signalisiert hat, erstmal ein bisschen abzuwarten. Ändert aber nichts daran, dass, well, Kerninflation der Verbraucherpreise, so richtig Disinflation sehen wir eigentlich noch keine. Und die Renditen der Staatsanleihen sind gestiegen. Und die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr sind ja nicht mehr vorhanden. Man erwartete eigentlich 50 Basispunkte Reduktion. Der Kapitalmarkt hatte das vor zwei Wochen noch eingepreist. Mittlerweile sind wir zum Jahresende auf einem Zinsniveau von 5% angelangt. Pi mal Daumen sind knapp drunter. Aber damit wurden jegliche Zinssenkungen aus dem Markt gepreist. Man muss sagen, dass das nicht wirklich so überraschend ist. Kein Notenbanker hat überhaupt von Zinssenkung in diesem Jahr gesprochen. Und das wird jetzt letztendlich gesehen im Kapitalmarkt mit eingepreist. Aber nochmal, in diesem Kampf zwischen Ertragsergebnisse auf der einen Seite, die besser als erwartet sind, als man erwartet hatte, die Margen, der Umsatz, die Ergebnisse. Das ist gut für den Aktienmarkt, trägt den Aktienmarkt und andererseits aber steigende Erwartungen erneuter Zinsanhebung. Kein wirkliche Zeichen von Disinflation bei der Kernrate. Immer noch eine sehr hawkische Rhetorik der Notenbank. Das bremst so ein Stück weit den breiten Markt mit aus und kann ein äh, Gegengewicht zu der insgesamt doch ganz guten Stimmung bei den Ergebnissen der Unternehmen sein. Kurz noch zwei Kommentare. Boeing Könnt ihr in Kurze einen Auftrag bekommen von Riyadh Air, wird bei uns in den Medien berichtet. Und zwar für mindestens 150 150 Flugzeuge, so der 737 Max-Linie und Disney Little Mermaid. 117 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt in den USA, übers verlängerte Wochenende. Auch das ist für Disney eigentlich recht zufriedenstellend. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.